0: Welkom yeah. bij de podcast. We zijn makkelijk en eenvoudig. Vandaag hebben we een gast, Bert. En Bert, die wil het graag hebben als het masker af is.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ik zal eerst even mijn uh, plinger uitzetten. En
0: als de geluidjes <laughs> uit zijn.
1: Ja. <laughs> als het masker af is en het geluid uit is, wat blijft er dan nog over? Ja, als het masker af is inderdaad. Dat is de titel die ik gekozen heb. Klopt.
0: Cool, en vertel eens, wat, wat, is, wat um, is dat voor jou? Wat is het, wat, als jij het hebt over het masker, waar heb je het dan over?
1: Nou, toen, we, uh, toen ik nadacht over de titel voor, uh, voor dit interview, toen kwam ik eigenlijk terug um, bij mijn ouders. En uh, daar, was, daar mocht ik altijd wel mezelf zijn, maar als je dan echt helemaal jezelf was, dan niet helemaal. Dus daar werd eigenlijk altijd wel een beetje, en zonder dat verkeerd te maken overigens, want ze hebben daar, uh, uh, ze gaven echt wel aan dat ik mezelf mocht zijn. Maar ik merkte dat er toch een soort uh, verschil zat tussen wat ze zeiden en wat er energetisch werkelijk mocht gebeuren. Dus ja. daar was eigenlijk het eerste masker al geboren. Dus ik merkte al van, oh ja, weet je, hoe heb ik me hier eigenlijk in dit gezin te bewegen?
0: Ja.
1: En, um, nou ja, goed. Een, een, een tweede laag die je daarin zou kunnen pakken is, uh, wanneer is het masker af? Is het ooit een keer af?
0: Ja, zeker.
1: Uh, dus voor mij, voor mij uh, ik ben altijd heel druk in de weer geweest met uh, uh, me eigenlijk beter voordoen uh, dan ik was.
0: Oh, uh, dat ken ik helemaal niet. Nee, ken je? Niet. <laughs> <laughs> en voor mensen die luisteren vast ook niet.
1: Nee, heel goed. Dus nee, voor mij was dat uh, voldoen aan de verwachting van een ander. Dat is eigenlijk wel ja. een, op een andere manier verwoord. Dus ik had het idee dat ik niet mezelf kon zijn. En uh, ja, goed, dat, dat, dat potte maar op in mezelf. Dat ik op een gegeven moment ook, na een jaar of 23 was volgens mij, iets ouder wellicht. Dat ik in een depressieve periode terecht kwam. Ja. En ik dacht dat het, op dat moment dacht ik dat het mijn depressieve periode was. Ja. Maar eigenlijk was het meer een soort onderdrukking van mezelf. En, ja. uh, en hoe nou, kwam je
0: daarachter?
1: Dat het een onderdrukking was of de depressieve periode?
0: Ja, nou meer van, hè, je zei van toen, destijds dacht ik van dat het uh, mijn depressiviteit was, maar um, met, een, met een lichte twist van uh, volgens mij niet van jou, hoe kwam je, hoe kwam je daarachter?
1: Nou goed, um, ik ben de Certified Facilitator van Access Consciousness en uh, binnen die modaliteit uh, werd er zat ik in een klas en werd daar iets over verteld. En toen hadden we erover, ja, wat als... Uh, een, een, nou ja, je gedachten, gevoelens en emoties die je wellicht hebt, dat je die oppikt, maar dat die niet voor jou zijn. Nou, dat was de eerste laag. En toen zat ik al van, wat? <laughs> Hoezo? Hoe kan dat? Pik ik dingen op. En, maar aan de andere kant was het wel heel kloppend of zo. Het klopte wel. En dat ik dacht, oh wauw. Ja, dan is dat eigenlijk dus wat ik altijd gedaan heb. En dat bleef ja. ik me oppotten. En ik dacht dat het voor mij was. Ja. En dat was eigenlijk de eerste, eerste stap. En toen, uh, een paar jaar later, toen zat ik eens een keer in de klas. En toen werd dit weer eigenlijk zo neergezet, maar toen meer in de context van uh, meer geestesziektes, zeg maar. Tenminste in deze realiteit noemen we dat ziektes, binnen Access ja. noemen we meer capaciteiten. En um, toen dacht ik in één keer van, oh rep. dit is natuurlijk hetzelfde bij mij gebeurd toen ik in mijn depressieve periode zat. Wat dus niet voor mij was, maar wat ik dus heb opgepikt in dit geval waarschijnlijk voor mijn moeder die had uh, uh, nou ja, vrij regelmatig een wat mindere periode laat ik het zo zeggen en ik stond heel dichtbij haar ik was ik ben de jongste van drie ik heb twee mm -hmm. broers de een is uh, dik jaar acht, uh, acht jaar ouder dan ik en de ander vijf en een half jaar ouder dan ik ja. dus ik ben ook een beetje een, een, een broekje zoals ze dat in Friesland zeggen ik ben geboren in Friesland en ja. um, ja, dus ik, ik stond heel dicht bij mijn moeder. Ik was een beetje een moederskindje. En uh, dus ja, voordat ik het wist, pikte ik eigenlijk haar ja, negativiteit uh, eigenlijk op. En, ja. uh, maar hoeveel daarvan was eigenlijk ook weer voor mijn moeder. Dat is ook wel weer interessant.
0: Ja, precies.
1: Maar daarmee besefte ik dus eigenlijk van ja, weet je, wat was het niet voor mij is geweest? Wat is het inderdaad gewoon heb opgepikt?
0: Ja, en hoe uh, zeg maar voor mensen die bijvoorbeeld nu hiernaar luisteren en zelf... Um, te maken we met depressief? Hè? Denken dat, wellicht voelen, denken uh, dat ze op dit moment depressief zijn. Um, hoe zouden ze deze tool bijvoorbeeld kunnen toepassen? Hoe weten zij of het van hen is of van iemand anders? Je zei het al een beetje, maar ja. zeg maar in een, hè, in een.
1: Je doet een mooi aanzetje al. Ja. <laughs> en wat, als
0: je,
1: wat als je die vraag zou stellen: is het inderdaad van mij of is het niet van mij? Wat als ja. je daarmee zou beginnen? Gewoon om te kijken van, hé, hey, wat, wat, wat voelt eigenlijk, zie je, een van de tools binnen, binnen Access is ook, alles wat licht is uh, voor jou, is waar voor jou. Alles wat niet licht is voor jou, dus alles wat zwaar is voor jou, is niet waar. Ja. Dus um, ja, als het licht voelt voor je uh, en die depressie die voelt licht voor je, dan voor mij voelde die niet licht. <lacht> dus die was zwaar, dus die was niet voor mij. Ja. Dus uh, eigenlijk is het, is het zo simpel. En in ons hoofd maken we het dan vaak weer wat ingewikkelder. Maar eigenlijk is, het, is dit het al. Gewoon merken ja. van, hé, hey, is het nou werkelijk voor mij? Nee? Oh, oké, okay, cool. Nou, van wie is het dan wel? En die vraag zou je ook kunnen stellen. Van wie is het ja. nou eigenlijk? Ja. En dan eigenlijk kijken van, hé, hey, wordt het lichter? Of wordt het wat ruimer? Uh, wordt het meer, wat meer ontspannen? Dus voor elk, elk persoon kan het weer anders zijn.
0: Ja. Maakt het dan nog uit van wie het is?
1: Uh, ik, wil, ik wil hem bijna terugkaatsen naar jou. Maar, nee, voor mij in het begin wel, moet ik je eerlijk ja. In het begin had ik wel zoiets van, maar van wie is het dan? Dan wil ik ook weten waar het vandaan komt. Dat is ook ja, een, een beetje hoe we getraind zijn in deze realiteit. Ja. Dus dan uh, is het dan voor mijn tante of mijn oma of mijn buurvrouw, whatever. Ja. Uh, maar op dit moment zou ik bijna zeggen, ja, dat doet het ertoe. Ja, wat kunt je schelen? Ja, <laughs> Als die precies. Jou is, en het wordt, ja. het wordt ruimer en expansiever. Hoe wordt ja. het dan beter dan dit, toch?
0: Ja, ja. Dus voor mij...
1: Voor mij is het... Uh, ja, ik, ik had graag deze tool iets eerder gehad, laat ik het zo zeggen. Ja, ik was ja, 24 was ik volgens mij. En ik uh, kwam in aanraking met deze tools toen ik 38 was. Ja, dat is nu een jaar geleden. Dus ja, dat, uh, uh, er zat een periode tussen, kun je je voorstellen.
0: En, ja, precies. Ja. Ja. Nee, want dat is het interessante natuurlijk. Ik ken de tools, maar het is een beetje voor de mensen die hier voor het eerst naar luisteren, en nog nooit van de tools hebben gehoord en denken van, oh, ik uh, ben depressief en moet ik dan eerst weten voor, voor wie, van wie dit dan is, voordat ik het kan oplossen. Of wat je natuurlijk ook heel vaak ziet voor mensen is dat ze dan denken van, oh, maar ik wil het ook niet terugsturen. Want hè, ik wil het ook niet terugsturen naar mijn moeder of zo. Hè, want dat kan je natuurlijk ook een ja. van de tools is natuurlijk ook. Um, Heel van de retour afzender met bewustzijn. Maar je denkt, ja, maar ik wil toch niet mijn moeder weer mijn moeder depressief maken. Weet je wel. Dus daarom zei ik van, he, maakt, het, uh, uh, maakt dat iets uit. En um, een vraagje in de chat is, wat heb je in de tussentijd gedaan? Want er zit 14 jaar tussen.
1: Oh jee. Ja, daar heb ik 14 jaar de tijd van nodig. Nee, nee ik, heb, uh, ik heb heel veel gedaan. Ik ben eigenlijk begonnen met, uh, met NLP. Mooie vraag trouwens. Met NLP, Neurologistisch Programmeren. Ja. En uh, ik moet, kan wel heel, heel eerlijk zeggen... dat heeft denk ik op dat moment wel een beetje mijn leven gered. Ja. Uh, maar daarmee krijg ik al meer inzicht in hoe je blijvend kunt veranderen. En nou ja, hoe werkt communicatie nou eigenlijk? En ik, ja. dacht, ik dacht toen ik erin ging... dacht ik van, nou ja, ik vind het wel interessant... hoe, dat, hoe communicatie, met name buiten mezelf, werkt.
0: Ja, zeker. Oh ja, nee. Ik hou er Tot ook van, dan. ik heb ve vele therapieën... en ook inderdaad stage gelopen ooit als logopediste. Uh, ook bij iemand die uh, met NLP werkt, inderdaad. En ik vond het ontzettend fascinerend om vooral gewoon inderdaad mensen te observeren van een afstand, hoe ze communiceren, wat ze laten zien, wat ze inderdaad in woorden zeggen. En ik dacht altijd wat ze met hun stem zeggen, maar eigenlijk meer in energie uh, zeiden.
1: Dit is wel met interessant. Ze... Wat je, dit, is, dit is heel interessant wat je nu zegt. Want met name dat laatste stukje: dat is wat ik bij uh, NLP heb gemist. En wat je net zei, dat ging over energie. Ja. En toen ik, toen ik uh, begon met NLP, uh, met nou, ik dacht echt van, nou weet je, het is gewoon interessant om wat meer te leren over hoe dingen buiten mezelf werken. Tot ik na een paar dagen erachter kwam dat het echt wel over mezelf ging. <laughs> en hoe ik met mezelf communiceerde. Dus het was even een soort, wow, oké, okay, nu, nu, nu moet het masker ook een beetje af. Dat is het boven thema. Um, tenminste, moet, maar ik merkte wel van... Er gebeurt van Ik voelde van alles in mijn lijf gebeuren. En ik ja. snap niet helemaal wat er gebeurde. En uh, dus wat je al zei. Hè, neurologisch programmeren gaat ook over hoe spreek je naar anderen toe? Welke taal gebruik je ervoor? Hoe doe je dat uh, ja. ook met name naar jezelf toe? Um, maar ik miste daar een stukje in. En ik heb best wel daar wat in gedaan. Ik ben uiteindelijk uh, internationaal gecertificeerd NLP-trainer. Ja. Daar dus heb wel een heel uh, traject in, uh, in af mogen lopen. En super dankbaar voor dat ik dat heb mogen doen. Maar ik merkte aan het einde dat ik zoiets had van, hmm, is dit het? Er moet meer zijn. Ja,
0: ja precies. Ja, en, daar precies. Kwam,
1: en, en daar kwam access. Dus er was inderdaad meer. En wat me, ik, ik besefte op dat moment nog niet. Ik dacht dat ik spiritualiteit miste binnen NLP. Dat was eigenlijk de conclusie die ik op dat moment had uh, gedaan.
0: Ja.
1: Maar toen ik access tegenkwam, had ik direct zoiets van, ah, fuck man, dit is het. Het is energie, ja. dat is ja. het. En ja. hoe werkt dat nou eigenlijk nou? En voilà, daar waren de tools, die gekke, uh, maar wel werkende tools. <laughs>
0: <laughs> ja, inderdaad. En hoe is, hoe is dat voor jou qua, uh, want dat, ik denk dat dat vaak zo is, en ik denk dat jij er misschien ook wel vaker hoort van, dat mensen bijvoorbeeld, uh, zodra je zegt dat je met energie werkt, dat, dan ben je meteen spiritueel. Hoe is dat voor jou?
1: Dat is een pad geweest. <laughs> Zie, ik, was, ik ben opgegroeid uh, in een gezin in Friesland. En uh, mijn vader die is gehandicapt. Dus die heeft eigenlijk constante pijn. En uh, dus die zat, toen ik aan het opgroeien was, uh, zat hij flink aan de medicatie. Uh, dus je kunt je voorstellen dat hij niet helemaal met zijn hoofd uh, in deze wereld was. Uh, dus wat zag ik? En ik was echt wel een beetje de aanschouwer en ik kon heel goed zien wat kon, had het gezin wel nodig had. En mijn moeder die was natuurlijk het hele gezin aan het draaiende houden. Dus ik wilde niet te veel zijn. Dus emoties, had mijn vader niet, liet hij niet zien. Wat deed Betje? die dacht dat ook te kunnen. Ja. Ja, cute not bright, zeggen we er wel eens. Maar, ja. Dus dat heb ik volgehouden tot ik 24 was. Ja. En uh, toen kwam dat inderdaad, hè, de depressieve periode die al niet goed ja. was, maar kwam dat eigenlijk naar buiten. En er gebeurde dus inderdaad van alles en nog wat in mij. Ja. En, um, ja, dan, dan te erkennen dat je dus uh, wellicht een beetje anders bent dan andere mensen, ja. dat vond ik wel een hele klus, moet ik zeggen. En ik kan, nou ja, dat, dat is eigenlijk een ongoing thing. Ik merk dat ik in de klassen die ik nu nog regelmatig doe van access. Uh, dat ik daar ook af en toe weer stukjes tegenkom. En dat ik weer denk, ah, ben ik echt bereid om werkelijk anders te zijn? Ja. En te zeggen dat ik uh, bezig ben met bewustzijn. En dat ik een energetisch werker ben bijvoorbeeld. Hoe?
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: Durf je dat en kun je dat zeggen? Ja. Nou goed, ondertussen, um, ja... Maar dat is wel een pad geweest. En uh, ik heb dat, dat, ja, weet je, hoe, hoe vertel je dan dingen? Ik heb dat met NLP, misschien wel een mooi voorbeeld. Ik begon met NLP en ik had de eerste vier dagen. Ik had er een zo'n blok van vier dagen, vier dagen achter elkaar en nou, ik kwam thuis. Dus ja, dan gaan mensen op een gegeven moment ook vragen van, hé, hey, NLP, vertel eens, wat is dat? En hoe was het voor je? Nou, ik heb daar een poging toe gedaan en uh, de conclusie was dat mijn ouders dachten dat ik in een secte zat.
0: Ja, die heb ik ook al een keer teruggekregen. Dus nou ja,
1: zo snel kan het gaan. Dat je dus ja. hè, in jouw woorden probeert uit te leggen uh, wat het dan is. Maar ja, je hebt eigenlijk nog niet helemaal een idee wat het is. Ja. En dat is eigenlijk ook het pad voor mij geweest in het erkennen van, uh, van wie ik werkelijk ben. De capaciteiten die ik heb. Ondertussen kan ik zeggen dat het echt wel capaciteiten zijn.
0: Ja. Uh,
1: en ga ik het ook steeds leuker vinden om daarmee aan de slag te, te kunnen. Is het dan altijd makkelijk? Nope. Het is niet altijd makkelijk, uh, want als je je gewaarzijn uh, soms een keer wat, wat sneller openzet, dan kan het best wel intens zijn, kan ik je zeggen. Ja. Uh, gelukkig hebben we dan wel de tools om daar weer mee om te gaan. Dus het is, uh, het is een pad geweest om uh, dat te erkennen en het is een ongoing thing voor mij. Het is niet iets waar het net al over is het masker ooit af, maar ja. is het ooit af, nou goed, er is altijd... Um, als een goede humanoid, dan uh, is er altijd meer.
0: Ja, precies. En wat is, als je dan kijkt naar inderdaad, hè, want heel vaak zie je dat mensen op zoek zijn naar zichzelf of ik ben mezelf niet. Is dat dan een, zou je dat dan zien als een variant van een masker? Of weet je wel, um, hoe sta je daar tegenover? Um,
1: nou, ik denk dat dat ook een beetje het beeld is wat we in deze realiteit hebben geschept. Uh, dus dat, dat je op zoek hebt te gaan naar jezelf als het niet zo goed gaat.
0: <laughs> yep, dan is er
1: iets buiten jezelf uh, wat je dan te doen hebt. In dit geval kan het een training zijn en dan krijg je daar tools voor. Maar het zit eigenlijk allemaal in onszelf. En um, Gary Douglas, de grondlegger van Access Consciousness, die, die zei ooit een keer heel mooi: uh, kun je ooit niet jezelf zijn?
0: Precies, ja, dat, <laughs> dat is grappig. Niet Ik zelfs... zeg dat ook altijd. Ik denk eerst even van, huh, maar overal waar jij gaat, ben je toch. Dus hoe kan je dan? Jezelf kwijtraken. raken. Exact,
1: exact. Dus dat was voor mij, ik weet nog goed, het was in, in Washington, was een van de eerste keren dat we bij hem live in de klas zaten. Ja. En toen hij dat zei, had ik zoiets van, holy fuck. Inderdaad, ik ben altijd al mezelf. En dat voelde, net als waar we het zo net al over hadden, het voelde zo kloppend, zo licht, zo expansief. Ik zoiets van, fuck man, ik ben inderdaad altijd al mezelf geweest. Waarom ben ja. ik op, altijd geweest naar iets anders? Wat is dat anders zijn, dat ik dat ben en dat het veel meer gaat over het erkennen van al die verschillende delen die we mogen zijn. Wat ja, als we niet hoeven te leven na een plaatje, na dat masker, wat elke dag hetzelfde zou moeten zijn. Ja. maar Wat als je elke dag gewoon anders mag zijn. En Dat gaf mij zo'n vrijheid dat ik al dacht, wauw, elke dag dat ik gewoon anders kan zijn, dat ik gewoon kan kiezen. Wauw, hoe wordt het nog beter dan dit? En wat is nog meer mogelijk dan?
0: Ja, ja. Dus ja,
1: is het, is het iets. Uh, het, het is denk ik in deze realiteit heel erg geleerd. En um, um, ja, wat, 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 wat weet jij daarover? Weet je, Wat weten jullie daarover? Voor mij is het in ieder geval, ik ben er, uh, ik, ik mag op elk moment van de dag mag ik ook anders zijn.
0: Ja, zeker. Ja, en het is ook leuk. En het is ook gewoon, hè, van als je het in je voordeel gaat gebruiken, heel vaak gebruiken inderdaad hè, een masker om ons te beperken, een bepaald imago te.. Um, ...projecteren en daarna te leven... ...maar in plaats van... Uh, ...te denken van... ...oeh, ik heb hier twaalf maskers, weet je wel... ...vandaag is het een face masker en, en, van, ...en weet je wel... ...en morgen is het een... Weet ik, een ...afgrijzelijk oh. masker... ...weet je wel, vandaag had ik een monster of zo... ...weet je wel, van, en, en waarom niet ook, toch? Ja. Dus ook bijvoorbeeld op je business of zo... Hè? Met, um, um, zo ...wil je wellicht ook misschien... ...een ander, andere kant... ...laat ik het zo zeggen, van jezelf... Um, laten zien en doen we misschien ook een ander masker op.
1: Supermooi dat je dit ook aanhaalt. Ik ben ook Joy Business Facilitator, dat is een van de certificeringen die je ook kunt doen. En um, dankjewel voor het voorzitje. zie in het um, uh, in business. En weet je, hoe heb je dan te kleden? En wat kunnen mensen dan, hè? hoe willen ze graag dat je eruit ziet? Dus ja. ik heb daar ook wel een, een beetje een zoektocht in gehad. Want ik had op een gegeven moment ook een soort van weerstand en aversie tegen pakken. Ik heb, echt, ik heb in banken gezeten en, en in management. En nou goed, en wetten, hè? dan was het wel een beetje normaal dat je dat, dat aan had. Maar ik had ja. er altijd een aversie tegen dat ik echt een periode heb gehad van ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga gewoon in mijn spijkerbroek komen. En ja. Ja, dan werd er wel eens een keer op een bepaalde manier gekeken.
0: Ja.
1: Maar deed ik dat dan werkelijk zeg maar, vanuit nou ja, een soort vrije keuze was? Een soort afzet, een soort rebellie bijna?
0: Ja, precies. En
1: ondertussen is het meer, meer, kijk ik meer daarna van... Oké, okay, weet je, wat kunnen deze mensen uh, ontvangen? Ik weet dat Steve Bowman, ook een van de... Uh, facilitators in Access die veel binnen de corporate wereld doet. Ja. Ja, die, die heeft bijna nooit een pak aan. Die heeft wel, ziet er wel netjes uit, maar die heeft vaak altijd een soort cultraatje aan. En lijkt ja. geniaal. Die man die zit gewoon in een boardroom. Op die manier uh, dus, zit hij zijn, zijn uh, classes te doen. Ja. Maar hij vertelde op een gegeven moment wel van... Hij, zei, als ik echt, uh, hij doet ook wel grote meetings.
0: Mm -hmm.
1: en Hij zei van, ik vraag wel altijd eigenlijk naar de energie van, hé, hey, wat kunnen mensen hier, hier eigenlijk ontvangen? Ja. Dus dat is dat ze letterlijk dan even wel een je willen zien. Hij zei, dan doe ik die wel gewoon om. Uh, en ja. Ik heb het altijd in mijn kast, maar gewoon meer als keuze.
0: Ja, precies. En niet dat het moet. Nou ja, en dat is wel leuk, want dan inderdaad van, oeh, welk, welke outfit gaat vandaag het meeste creëren? En dat je dan voor je kast staat en denkt, oeh, yes, deze, ja. En persoonlijk, ik hou van een man in pak. Ik vind, ik vind dat ik vind het gewoon geil. En, uh, <laughs> dus ik zou zeggen van, uh, vooral niet oh, doen. Dat ding. Ja, precies. Zeker niet dat je een hele klas vol met vrouwen hebt. <laughs> dan, uh, nee, maar ja dat is, weet je wel, van, ik weet niet het is, uh, maar het is inderdaad gewoon keuze inderdaad, en als je het vanuit nou, om het even samen te vatten, vanuit verzet doen, ja, hoeveel keuzes zitten eigenlijk in, in verzet
1: exact dat, ja en ik ja. moet eerlijk zeggen, ik heb veel, ik heb veel verzet in dit, in dit leven tegen, uh, tegen van alles en nog wat uh, tegen mensen, tegen uh, ja, nog veel meer uh, heel uh, nou, veel verschillende dingen inderdaad, ja dus ja, wat als je niet meer in verzet hoeft te gaan maar dat je werkelijk kunt gaan kiezen uh, hoe je leven eruit kan gaan zien ja. en dat je niet elke dag dus hoeft te leven nadat uh, naar dat masker, zoals jij het al mooi zei van, hey, stel je voor dat er twaalf zijn. Stel je voor dat er gewoon oneindige mogelijkheden zijn. Dat je gewoon <laughs> kunt kiezen wat je kunt kiezen. Ja, holy shitballs. Weet je, dan, uh, dan ga ik wel aan.
0: <laughs> ja, een beetje klerenkast uit, uh, uitbreiden.
1: <laughs> ja, ik moet wel zeggen, die maskerkast. Die, die al een beetje uit. <laughs> <tijd op> <laughs> <groter was. laughs> ik, doe, ik ga Bianca aardig achterna.
0: Oh ja, nice. Nou ja, liever dat je... ...kledingkast uitbelt dan jij uit je kleding.
1: <laughs> ja, heel goed. Ja. Uh. Dat is dat Ik inderdaad het niet wordt het beter.
0: <laughs> <laughs> yes. Heel leuk. Ik zie... Um, er staat Bert juni. Er staat er een vraagteken. Is, heb jij iets in juni? Het was eigenlijk een grapje voor het pak. Oh. <laughs>
1: ah, ja. Er is een Klaas uh, in juni inderdaad die we gaan doen. Dus uh, dankjewel voor de suggestie. <laughs> en hij, staat, hij staat zeker op mijn uh, verlanglijst. Ik moet heel eerlijk zeggen, er is op dit moment geen pak in mijn, uh, in mijn garderobe. Dus die, uh, die, zodra de winkels open gaan, dan gaat hij er zeker komen.
0: Ja. Oh, leuk. Nou, ik, uh, die... ik kom alleen al om, omdat je in je pak komt. <laughs>
1: <laughs> heel goed, heel goed. Dan trek ik hem zeker aan. Elke dag. <laughs>
0: Oh, te gek. Leuk. Zijn er nog vragen van de mensen die luisteren? Die, uh, vragen die je hebt voor Bert over, over het masker? Of nou ja, je mag hem letterlijk uh, en figuurlijk het hemd van het lijf vragen hier. Ja. Dan mag je in de chat zitten. Ja, want het is, het is zo. Um, bijzonder gewoon inderdaad van, hè, van alle, alle imago's en een soort van perfectie. En ik denk ook van als je het dan hebt, hè, je zei Joy of Business of Business Done Different, um, dat je daar uh, ook in de, in de handleiding staat ook zo'n stukje over, over uh, pretenderen en imago van uh, wat jij, um, ja, wat, wat we, waar we vaak naar proberen te leven, maar ook gewoon uh, hoe anders, want als jij het hebt over capaciteiten, bijvoorbeeld, waar je net zei, hè, die je allemaal aan het ontdekken bent en al enorm veel ontdekt hebt. Um, wat zouden zou capaciteiten kunnen zijn die, waarvan we niet eens, wij misschien nog niet eens door hebben, of de luisteraar nog niet eens door heeft dat het een capaciteit zou kunnen zijn?
1: Nou, de eerste is denk ik wel dat je, um, uh, dat je letterlijk gedachten, gevoelens en emoties gewoon kunt oppikken van andere mensen. En dat, dat bijna geen één daarvan van jou is. Ik denk dat dat... Die was voor mij zo huge. Daarmee kwam er zoveel meer ruimte in mijn leven. En dus als je daar al... Wat als je zou gaan ontdekken? Weet je, ik ga het je niet vertellen. Maar wat als je gewoon voor jezelf gaat, gaat ontdekken... Uh, is het werkelijk voor mij? Of is het eigenlijk iets wat ik heb opgepikt? En het voorbeeld wat ik nog wel eens in, in classes gebruik... En dat, dat is iets ander voorbeeld. Als je kijkt naar... Hey, je wordt geboren, je papa en mama... En die geven je eigenlijk met een paplepel... Geven, je, ...geven ze jou van alles en nog wat uh, mee. Normen, waarden. En op een gegeven moment ga je dat leven. Dus hoeveel ervan is, is daarmee al van jou? Ja. Dus als je het op die manier zou gaan bekijken... ...en hoeveel van die normen en waarden... Uh, ...toen ik uh, 27 was... ...en een beetje uit mijn depressieve periode uh, was... ...toen um, ging ik wat dieper in op, op, op mezelf. En toen ging ik op een gegeven moment ook kijken naar... Hey, welke overtuigingen, welke gedachten zijn nou werkelijk van mij? Of welke heb ik eigenlijk meegekregen vanuit mijn gezin van herkomst? Dat was een, een van de onderzoeken die ik gedaan heb. En daar ben ik best wel ver in gegaan. Dus zo ver dat ik op een gegeven moment ook ging kijken van, hey, ben ik nou letterlijk hetero?
0: Mm -hmm.
1: Dat dacht ik op dat moment. Of zit er wellicht een ander stukje en heb ik dit eigenlijk meegekregen vanuit mijn gezin van herkomst, omdat dat normaal was. Ja. Dus ik ben eigenlijk alles gaan omdraaien. En op een ja. gegeven moment ja, bleef er een soort casco bed over. <laughs> dat, was, dat was eigenlijk al de eerste, eh, nou ja, ja, eigenlijk eerste ronde, zou ik bijna willen zeggen. De eerste ronde van: hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk? En, ja. en wat is nou voor mij en wat is nou niet voor mij? En toen kwam ik er wel achter eh, nou wat, eh, te experimenteren: van, eh, ja, weet je, ik ben echt wel, uh, uh, wel hetero. Uh, en, uh, maar het was op dat moment ook echt zo van, oh ja, weet je, het is bijna weer gewoon, het voelde weer gewoon licht om dat te zijn in plaats van dat je het als masker op had en daar had ik me na te moeten, moeten gedragen, omdat dat van me verwacht werd. Ja. Uh, doordat er letterlijk even af te halen en het weer als keuze op me te kunnen plakken van, oké, okay, weet je, en ik weet ook dat er andere mogelijkheden zijn, oké, okay, cool. En daarmee... Uh, nou ja goed, dat creëerde al een stukje meer uh, lichtheid en, en uh, ruimte uh, om ja, weer te kijken van hey, wat is nou werkelijk voor mij. Dus waar het net al over hè, heb je dan jezelf te zoeken. Uh, wat Gary Douglas al zei, kun je ooit niet jezelf zijn. Dus waar voor mij deze tools weer maar over gaan, is het ja, eigenlijk ontdoen van alle oude rotzooi. alle ja. dingen die niet van jou zijn, waardoor het op een gegeven moment ook een stuk lichter was. En dan hoeft die, kleding, hoeft die kleding ook niet meer uit te puilen. Zoals je net
0: <laughs> Ja, precies. Hé, hey, uh, een vraag is: uh, uh, hoe zou jij zeggen van uh, wat, wat jouw capaciteit is met maskers? Dat vraagt Bianca. Wat is jouw capaciteit met maskers?
1: Dankjewel, ja. Lief. Um, mijn capaciteit met maskers: ik kijk er vrij snel doorheen, denk ik. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Dus, en laat ik als masker nu bijvoorbeeld een soort leugen uh, even als masker gebruiken dus als mensen op een gegeven moment tegen mij een verhaal vertelden dan had ik vrij snel in de gaten of het nou klopte of dat het nou niet klopte of dat ze zich wellicht een beetje groter maakten dan, dan dat ze werkelijk waren um, en niet dat dat verkeerd is trouwens, laat <laughs> dat wel zijn want wellicht zijn we nog groter dan we zelf denken uh, maar soms doen ze het meer vanuit een soort bewijsdrang, zoals zie mm -hmm. mij en dat prikte ik altijd vrij snel doorheen. En bij sommige mensen was dat heel opzichtig. Hè? En dan kun je, dat, dat, zou, dat zou iedereen van 100 kilometer afstand kunnen zien. Maar ik, had daar wel, ik heb er wel een soort, uh, uh, soort angel voor. Om daar vrij snel doorheen te prikken. En wat ik vroeger deed, dan, dan duwde ik dat iemand in zijn gezicht. <laughs> ja, en ondertussen ja. iets van, oh wauw, weet je, interessant. En, uh, en wat is daar ook het geschenk in? Hè? Er zit wellicht ook wel iets heel moois in dat iemand op die manier... Uh, dat even kan laten zien. En uh, uh, dus daarom uh, zei ik net ook, hè, wat is er niks verkeerd aan is. Maar dat is denk ik wel een van mijn capaciteiten, dat ik vrij snel door de uh, maskers heen prik. En daar zit ook wel weer een andere kant op, dat voor sommige mensen het dan ook wel een beetje uh, zo van, oh, daar heb je bed, uh, ik ben het niet, want dan meteen prik ik erin.
0: Ja, precies.
1: Dus dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat mensen dan een beetje agwarend zoiets hadden van... Nou goed, blijf een beetje op afstand. En in het begin had ik zoiets van... Hm, uh, vaag dit. Op een gegeven moment kreeg ik dan... Als mensen me wat beter leren kennen... Dan had ze zoiets van... ah Zo gek is hij nog niet.
0: Ja.
1: <laughs> nog wel een aardige gast. En um, daar kwam vaak wel het stukje van... Ah, ja, weet je, er was iets om je heen. En ik vond het een beetje spannend. En uh, nou ja, ondertussen kan ik... Uh, toen snapte ik het niet zo goed. Maar ondertussen... Uh, uh, weet ik dat, het, dat dat een onderdeel daarvan is.
0: Nice. Wat zou je zelf nog willen vertellen? Is er nog iets wat jij met ons zou willen delen?
1: Um, is er nog iets? Op dit moment. Nee, ik denk, ja, weet je, het, het, hoe, zou het, hoe zou het zijn als je werkelijk... Uh, zou gaan leven voorbij aan je maskers. En dat je niet uh, één masker hoeft op te zetten. Um, maar stel je voor dat je hem al eens afdoet En gewoon eens gaat experimenteren. En uh, dat je eens gaat kijken naar een tweede of een derde. Of dat je eens wat masker afzet en dat je zegt... weet je, die ga ik gewoon... het hoeft niet meer. Het is niet meer nodig. En dan te kijken van wat dat meer gaat opleveren in je, in je leven. Ik ben dan heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat voor jou... hoe dat voor jullie gaat, uh, gaat zijn. Dus dat is wel één van mijn... Een van mijn targets op aarde is ook wel om een stukje uh, kwetsbaarheid meer uh, in de wereld te brengen. En zeker als man. Ja. Uh, als man hè, dan heb je wel je mannetjes staan, et cetera. Dus dan heb je nog, vaak nog iets meer uh, wat hardere uh, uh, maskers. Ja. Uh, dus een van mijn targets is ook wel zeker om mannen om daar gewoon wat meer, uh, meer zachtheid en, en kindness in aan te brengen. Ja. Zodat we nou ja, nog meer van die zachte mannen en niet als zwak zijnde.
0: Nee, nee, nee. Dat
1: er gaan een enorme capaciteit in zitten. Wat, wat zou er gebeuren als we voorbij dat masker meer... naar de kind-caring en nurturing energy zouden gaan van onszelf... en ja. van daaruit uh, zouden gaan, gaan leven, zouden gaan creëren? Ik ben heel benieuwd wat er dan uh, nog anders op de wereld mogelijk is.
0: Absoluut, zeker, ja. En ik vind het mooi dat je dat zegt, want we hebben daar heel vaak wel ook wel... Um in woorden en ook in niet, niet in woorden gesprekken over gehad. En jij zei net, ik ben best wel een aardige... dat mensen er dan achter komen, ik ben best wel een aardige vent. Terwijl, hè, zoals ik jou ken, en je hebt het inderdaad over die kind, kindness... en dat nurturing, die verzorgende, helende energie die jij bent... gewoon um, door gewoon jou te zijn, is fenomenaal. En ik hoop inderdaad dat er heel veel... Um, Vrouwen hiernaar luisteren en denken van wow, wauw, een, wat een fenomenale man. En zijn er, dat, wat fijn dat er zulke mannen zijn. En dat er mannen luisteren die denken: wauw, ik mag ook deze kant van mij laten zien. Dat zou natuurlijk uh, waanzinnig zijn. Graag.
1: Graag. Als dat de bijdrage zou zijn van deze conversatie. En als zou er maar één man zijn, dan ja. is het voor mij al succesvol.
0: Ja, ja, absoluut. Nou, te gek. Super. Ja. Nou, ik denk dat uh, dat daarmee uh, uh, we deze aflevering van de bewustzijn eenvoudig en gemakkelijk, of gemakkelijk en eenvoudig, kunnen afsluiten.
1: Heel goed. Laten ja, we dat doen. Bedankt. Uh, uh,
0: bedanken, Bert. Hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, via www.innerlijkekracht.nl. Dat uh, is uh, ons bedrijf, Bianca en mijn bedrijf. Uh, via Facebook. LinkedIn, Bert Wagenaar, dan uh, kunnen ze me daar zeker vinden. Instagram volgens mij ook nog, want daar doe ik niet zoveel mee. Maar met name Facebook en, uh, en LinkedIn, ja.
0: Super, nou iedereen die uh, luistert naar deze podcast, uh, zoek Bert op. Word vrienden met hem, nodig hem uit in je leven, zou ik zeggen. En, uh, zet
1: het masker af. of Zet, zet het om.
0: masker af, ja. inderdaad. Ja. <laughs> en um, nou, dankjewel dat je met mij uh, in gesprek wilde gaan. En...
1: wel. Ik vond het heel, uh, heel leuk om op deze manier, uh, we kennen elkaar natuurlijk een beetje, maar op deze manier uh, elkaar weer op een andere manier te ontmoeten. Leuk, dankjewel voor je tijd en energie.
0: Heel graag gedaan. Nou, mijn naam is Christel Poeterijn en uh, tot de volgende keer.